0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Борец с национализмом Эдвард Чесноков продолжает отстаивать права геев в эфире радио «Комсомольская правда». Если говорить серьезно, то мы, безусловно, живем в эпоху исторических событий. Я процитирую депутата одного из муниципалитетов Санкт-Петербурга, Федора Грудина, который написал сатирический пост. Сегодня я узнал о юбилее нашего президента Владимира Путина не из федеральных СМИ, не от своих знакомых депутатов «Единой России», от украинцев и нашей либеральной оппозиции, я, правда, не очень понимаю, чем они различаются, но, допустим, которые беспрерывно с утра и до ночи в Твиттере об этом говорят. Ну, что ж. Это лишь говорит о том, что у нас действительно демократическая страна, и Путин находится у власти именно потому, что ему доверяет народ. И народ за него честно голосует. Уже есть... Некие общие места, когда говорят, что Путина там можно сравнить со Сталиным, Путина можно сравнить с Петром Первым, при всем уважении крайне неоднозначными монархами, или там Александром Вторым, который, в общем, тоже свои реформы до конца не довел. Но мне кажется, что Путина можно и нужно сравнить с Иваном Третьим, Монарх, который сейчас совершенно забыт, но при котором Россия из региональной державы второго-третьего уровня, которая пыталась конкурировать с Великим княжеством Литовским, да-да, была такая сверхдержава в Восточной Европе, превратилась, по сути, в нынешнюю Россию, в противовес Запада. И самое главное, что... Иван Третий не стал говорить, что вот мы там какая-то особая ориентальная, значит, не европейская страна, нет. Его жена Софья, палеолог, была потом, была наследницей Византии в прямом смысле, и вот этот герб, наш знаменитый двуглавый орел, он появился именно при нем, при Иване Третьем, через его жену. И был заимствован оттуда тоже из, из Византии. То есть мы заявили, что мы Третий Рим. Да, вы там формально скажете, что эта концепция чуть более поздь, поздняя. Там был монах Филофей, были другие книжники уже в следующем веке, в 16 том. Но началось все именно тогда. И сейчас, по сути, мы делаем то же самое. Мы говорим, что мы предлагаем миру новую конструкцию, новые принципы, очень простые, принципы справедливости. Не зря Путин сделал упор на борьбу с колониализмом в своей речи, вернее, в той ее части, которая была адресована вменяемым людям на Западе, борьбу за традиционные ценности. Тут я хочу напомнить очень важную вещь, что в той же христианской эсхатологии был термин под названием «котехон». Котехон — это мистическая сущность, которая удерживает мир от падения в пропасть, от апокалипсиса удерживает. И вот, по сути, Россия есть тот котехон, потому что понятно, что если бы не мы, то те же самые транснациональные корпорации уже съели бы всю Евразию, засеяли бы ее своими геномодифицированными семенами и тихо радовались бы тем, что они в очередной раз закабалили уже всю планету на этот раз. И что самое главное, что это все напоминает. Мы здесь Сейчас даже не понимаем всего масштаба, тектонического масштаба изменений, которые происходят в мире. Между тем, еще несколько лет назад невозможно было представить, чтобы критиковали Украину, крупнейшие западные СМИ, чтобы Илон Маск, да, формально там у него нет политических постов, но тем не менее все прекрасно понимают, что этот человек, безусловно, с политическими амбициями, вот. никто не мог представить, что Илон Маск, например, скажет, ну, вообще, Крым русский, да и по другим территориям, которые Запад называет аннексированными, там не очень понятно, не прислушаться ли нам к тому, что народ решит этих территорий, вот примерно так. То есть, мы, если отойти от своеобразной, сложной, непростой ситуации на фронтах, она непростая, и вы все знаете, и посмотреть глобально, то война вчастую выиграна. Посмотрите, например, ОПЕК. Американцы умоляют, требуют, бьют когтистыми лапками белоголового орлана Сэма, требуют от ОПЕК снизить цену на нефть. И ОПЕК... Тут интересно, что в день референдума, 3 октября, по-моему, это было, или 4 Путин позвонил в Бахрейн, созвонился с бахрейнским лидером. Это к вопросу про «изолированную Россию» в кавычках, естественно. И страны ОПЕК, они действительно снизили, но не цену на нефть, а уровень добычи. И это было... Очень смешно смотреть на Соединенные Штаты, которые апеллировали к международному праву, да, Соединенные Штаты апеллирующие к международному праву, это прямо очень сильно, э -э которые говорили там, что их обманули, что это нечестная игра, что это картель, картельный сговор, а вот когда они пытались принудительно установить какую-то минимальную цену на российскую нефть, это видимо была честная игра, это не было каким-то ценовым сговором и так далее. Тут ведь что важно, что все эти попытки силового регулирования цен, они не работают. И устами всевозможных своих радиосвобода иноагентов американцы в годы Холодной войны потешались над советской экономической системой, мол, регулирование цен приводит к дефициту. И совершенно невероятные вещи регулирование цен привело к дефициту энергоносителей у них там, на Западе. И вот я, вы знаете, мне мои читатели прислали текст и попросили, чтобы я его зачитал. Вот мой читатель по имени Константин. Я вам зачитаю отрывки, а вы попробуйте угадать, что это за медиа. «Комсомольская правда» или там «Раша Туде или «Спутники погром». Ну вот давайте, зачитываю. «Британия в кризисе! Новому правительству Листрас удалось сломать систему за неделю!» Так, Листрас пыталась свалить все на Путина, но не получилось. На нее ополчились все. Свой план радикального преобразования и налоговой реформы она не снабдила мандатами избирателей, так рынок госдолга Британия обрушился, курс фунта обрушился, рейтинги правящей консервативной партии обрушились, ну и все в таком духе, да? Вот как вы думаете статью в каком СМИ я зачитываю? Это русская служба BBC. Признано, кажется, иноагентом, на, на всякий случай скажу. То есть, что мы видим? Что мировая жаба начала пожирать саму себя. Просто блистательно. Очень смешно. Мы видим, что сейчас их прочность тыла далеко не такая, как во времена Маргарет Тэтчер или Рональда Рейгана. Это тогда они в конце 80-х обрушили цены на нефть, Советский Союз перестал получать экспортные доллары, нефтедоллары, и, в общем-то, это сильно ускорило коллапс социалистической экономики. А, у них, а они могли перетерпеть, потому что у них и лидеры были другие, и реальное производство оставалось, и жирок был, что называется. А сейчас нет. И уровень их стабильности, уровень их прочности куда меньше, чем у нас. То есть еще в 2014 году появилась такая пошлая фраза у любителей хитрого плана, что фронт этой войны проходит не через ДНР и ЛНР, а через Атлантический океан, через реку Шпрея, которая протекает сквозь Берлин и так, далее, и так далее. Отчасти мы видим, что это так, потому что есть газета Financial Times, очень авторитетная, очень уважаемая газета британская. Вот она пишет, что украинские войска несут потери из-за того, что Илон Маск, опять Илон Маск, отключает свой Старлинг. Старлинг это, я поясню, система связи, которая не зависит от GSM-сетей. И вот он отключает этот Старлинг для украинских войск, и они несут из этого потери. Ну что ж, господа, вас накачали стероидами, напустили на медведя со связанными руками и ногами, лапами. Сейчас стероиды кончились. А медведь э, порвал привязь и начал как-то плотоядно на вас смотреть. Ну, сами виноваты. Продолжим через минуту. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Не нужно забывать и о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш беспощадный эфир. Десятки, а может быть и не десятки тысяч дорогих россиян отправились в Грузию, в принципе, как уже тут шутят, им можно раздавать медали за взятие Верхнего Ларса, ха-ха, смешная шутка, и вот давайте послушаем, как это видят сами грузины, этот с позволения российский исход, русский, сказать у меня язык не поворачивается, Зураб Махарадзе, лидер грузинской партии консервативное движение, у нас в студии. Зураб, здравствуйте. здравствуйте. Вот действительно ли много вот этих вот российских эмигрантов пятой волны сейчас в Двилетии?
1: Ну, можно сказать, что русская речь Тбилиси слышна очень интенсивно, то есть этому способствуют не только люди из России, но и из Украины, с тех пор, как началась эта операция, ну, да, к нам... Забавно, а, люди
0: из Украины, говорящие по-русски тоже, да. Да,
1: и а, если честно, а, особо а, здесь нужно выделить то, что 95% грузин к россиянам и русским относятся довольно хорошо, это тут дешние тоже знают, очень многие ездили в Грузию, но проблема не в том, что это люди, которые сейчас валом Пошли над Тбилиси. Это русский, а проблема в другом. Но как бы это помягче сказать, нам своих радужных хватало скаловой. а сейчас к нам очень специфический контингент повалил из России и именно из-за специфического. Ну, как сказать, колорит этих людей И вам грузины спасибо не скажут mm -hmm. Не потому, что это люди говорят по-русски Или они по-национальности русские а, Ну, специфические люди сбежали сейчас И, ну, приходится там Тбилиси. И они встретились еще с людьми из Украины То есть можно констатировать, что Дезертиры из Украины, в Тбилиси встретились с дезертирами из России. Да,
0: это как такая подборка 10 лучших аниме-кроссоверов. Ну... А, правда ли, что из-за прибытия вот этих вот мигрантов сильно дороже стал съем квартир в Тбилиси?
1: Ну да, можно сказать, что для грузинской экономики это хорошо повлияло, то есть большой приток инвестиций, конечно, для страны хорошо, но все равно для меня, как грузина, фактор, который я назвал, это перевешивает. Ну, я бы еще хотел добавить, что кроме вот этого исхода этих специфических людей, есть еще другой фактор, который по грузинским каналам, конечно, никто не скажет, но... Консервативная часть Грузии очень внимательно следила за тем, какие месседжи были из России. Если вот люди из России пошли такие, то месседжи политические mm. были очень интересны. Вот в первом блоке вы говорили о том, что было заявлено о консервативном курсе было заявлено, что Запад не потому, что там плохой, что он какие-то международные нормы нарушил, а то, что там было произнесено, сатанизм. То есть да, да, да. это Путин сказал, это его Это было ну, для многих грузин, это был очень веский момент. Зачем? Почему? Для нас интересно, Какое будущее хочет строить Россия? Вот когда в Грузии говорят, что можно ли говорить с Россией, надо ли говорить с Россией, в этом очень важную роль играет. А какова модель, которую Россия хочет строить? Вот если... Россия хочет строить какую-то ате атеистическую империю, которая будет ну, там взрывать... СССР та, 0. Это одно. А если то, что было заявлено, что консерватизм, общие ценности для христиан, мусульман, для юдеев, то есть общечеловеческие ну, для ценности, среди, для, да. это может стать идеологическим центром не только для грузинских консерваторов, а со всего мира, потому что сейчас как не видится, 21 век это не век борьбы идеологии левых и правых, а это век борьбы идентичностей, вот есть империя запада, либеральная, которая везде очень конкретные коллективные идентичности культивирует. Да, Макдональдс,
0: по... Макдональдс под радужным флагом, да,
1: условно и, говоря. и победить это тоже может только очень четко обоснованная и артикулированная идеология. Очень часто говорят, что у России нет идеологии. Но если у России появится идеология, и эта идеология будет именно та, которая была заявлена, для грузинской части консервативной это будет очень интересно.
0: Угу. Я все-таки хотел бы вернуться к бытовым вопросам. Да. Вот правда ли, что месяц назад... До этой массовой эмиграции в Тбилиси можно было снять квартиру за 300 долларов, а сейчас и за 1000 не снимешь.
1: Ну, это зависит от того, как он, конечно, в каком, конечно, центре или на периферии, но... Очень многие об этом жаловались, конечно, даже люди, которые там снимали грузиную квартиру, сказали, что ну, у нас попросили из дома, потому что нашли там очень, очень более выгодных клиентов. Но есть и другая тенденция, я же там монитору социальные сети, эти люди из России приехали, принесли с собой ну, определенную сумму, начали там жить на очень там на широкую да ногу. А сейчас уже очень много постов этих людей что вот уже приходится жить вот как бомжи или что mm. ну, ну, это, конечно, там драматизация. Но но... Они не
0: говорят бомжи, они говорят mm. дауншифтеры. Да, вот я, там, вот дауншифтер.
1: Он не, не, не нашел работу, где мне податься. Ну, такое тоже встречается. Ну, многие нашли там работу, открыли какой-то малый бизнес. То есть люди тоже разные, конечно, все их в одну... Корзину не, нельзя класть.
0: Ну, тут еще важно подчеркнуть, что партия «Консервативное движение», которую представляет мой собеседник Зураб, это, по-моему, сейчас единственная партия в Грузии, которая выступает за дружбу с Россией. Вот. Это звучит достаточно неожиданно, особенно если вспомнить последние эскапады грузинского руководства, начиная даже от Саакашвили против России.
1: Ну, можно сказать так, Грузии очень сильно подвержена влиянию именно медиасфера, и формирование общественного мнения, как вы знаете, это очень сильно зависит от медиа-среды. Ну, естественно, да. да но, а, несмотря на это, что все каналы транслируют одну и ту же западную пропаганду, а, в Грузии очень много людей, даже по а, НКО, а, западнофинансируемых, они говорят, 30% хотят именно про российскую политику. А, ну, по нашим данным это больше 50%, 50% но... А, Напрямую запрещена. И нашу партию тоже не раз говорили, что закройте, запретите, не дайте им говорить, закройте их телевидение. Потому что если будет политическая платформа, которая скажет, что давайте попробуем. Вот что мы теряем. Ни в какое НАТО нас все равно не возьмут. Ни в какой Европейский Союз, если честно, вот Грузия там не попадет никогда.
0: Но там тоже ту Турцию, которая не в пример более экономически устойчивая, ее лет 40, по-моему, уже в предбаннике Евросоюза да. все морозит.
1: Ну, у нас главная проблема в Грузии ⁇ это проблема безопасности. Эта проблема решается в диалоге с Москвой. Это объективно так. Нравится это кому-то, не нравится. И чем больше люди от вот этой экспрессии, от там каких-то лозунгов переходят к рациональному, тем больше людей переходят на нашу сторону. И недавные события эти страшные, вот для меня, вот для грузина, когда я смотрю то, что происходит сейчас, для меня это гражданская война, если честно. Вот я смотрю, для меня украинцы и русские – это один славянский народ. Я, когда я на это смотрю, это для меня гражданская война. И когда говорят, ты за кого? За русских, за украинцев? Я говорю, это их страшная гражданская война. И мы, грузины, которые пережили гражданскую войну, мы помним, что э, любо, любые силы, которые из вмешались... Хоть с одной, хоть с другой стороны. этого гражданская война закончилась, а к ним, к внешним силам, у нас остались очень важные вопросы. И именно поэтому нельзя сейчас нам вмешиваться. И все, кто вмешивается в гражданскую войну славянскую, это дураки как минимум, а может и предатели. Сейчас любой адекватный православный человек, смотря на это, должен сказать только одно – Хоть бы это поскорее закончилось, хоть бы поскорее православные друг друга не убивали. Вот это для меня правильная позиция.
0: Ну, учитывая, что Запад накачивает и накачивает Украину оружием, то, в общем, понятно, кому это выгодно. И опять же, вспоминая, что Путин назвал Запад сатанистами, то, в общем, понятно. Ну, я а, знаю, да. что
1: мою страну тоже хотят да. использовать как дрова в этом костре и, махарад Махарадзе,
0: лидер грузинской партии «Консервативное движение», был у нас на линии, а сейчас послушайте новости и потом вернемся. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И в этот прекрасный пятничный вечер мы, конечно же, поражжаем на национальной почве. В городе, в мегаполисе запретили иностранцам снимать жилье и вообще селиться в 10 районах. Ранее таких районов было два, но сейчас к ним прибавилось еще восемь. Что же это за город? Это город Стамбул. Как вы понимаете, никто не будет исключать Турцию из всевозможных международных организаций за это решение. Вот этот телеграм-канал Turkish Life сообщает. И этот запрет означает, что, например... Первичная подача на получение вида на жительство в силу того, что ты арендуешь недвижимость или в силу того, что ты покупаешь недвижимость. Вот в целых 10 районах Стамбула будет запрещена. Почему именно 10 районов, я честно могу... Не знаю, может быть это связано уже с их демографическим составом, может быть потому, что там какие-то стратегические объекты. Тут, в общем, важен сам принцип. Оказывается, так можно. И, в общем, наши люди, которые туда переехали, в общем, я, конечно, предполагаю, что многие с удивлением узнают, что туризм не равен эмиграции. Ну, это, в общем, Эрдоган, который буквально под знаменем турецкого национализма и исламизма идет на выборы 2023 года. В общем, посмотрим, посмотрим что у него там получится. Продолжаем, безусловно. Очень интересная вещь, мировая жаба неожиданно развернулась спиной, или что там у жабы, какая часть тела, ну, спина, наверное, такая, покрытая липучими зеленоватыми выделениями, спиной развернулась к дорогой Украине. Уже где-то Бильд, немецкая газета такая, немецкий московский комсомолец, если угодно, очень популярная Народная газета опубликовала материал о том, что оказывается публикация украинских ресурсов о том, что они нашли зубы, вырванные злобными орками у щирых воинов света, где-то вот там в Восточной Украине, является фейком. И эти вырванные зубы, были частью коллекции местного стоматолога, а никакой не пыточной русской. Ну, было бы странно, если бы все было иначе, но тут причем показательно, что Германия, которая очень активно помогала Украине своими вооружениями, вдруг об этом заговорила. Перебои со Старлингом, о котором я уже сказал в первом блоке, тоже... Образовались неожиданно. Мирные инициативы Илона Маска, который поставлял эти самые старлинки на Украину, да и само американское государство поставляло и поставляет оружие на Украину. Статья в Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс, это там, ну, издание номер два, наверное, в американской иерархии после Washington Post. И вот Ньют, New York Times пишет, что оказывается, кто бы мог подумать, за убийством Дарьи Дугины, скорее всего стоят украинские спецслужбы, которые и это вторая черная метка не проинформировали об этом американских кураторов. Вот это да. Прямо-таки Шароварный ансамбль самодеятельности. Правая рука не знает, что делают ее украинские союзники. При том, что в правительственном квартале в Киеве у них там целые этажи отведены под американские спецслужбы, в том числе в штаб-квартире СБУ, это вам всякий скажет. И тут такие невероятные новости. На Украине есть, оказывается, фашизм, пишут западные СМИ. О чем это говорит? Это говорит о том, что мировая жаба, использовав Украину на полную катушку, отползает. Красиво вернее, нет, не красиво, но это даже не важно, отползает, оставляя вот эту вот Украину <смех>, наедине с русским медведем. Ну, то есть, абсолютно же, как Саакашвили. Вот у меня сейчас был грузинский товарищ. Саакашвили, говорят американцы там, ну, давай, вот мы там тебе твой спецназ тренировали, накачали тебя оружием, давай, мы поможем, мы поможем. И вот он идет, и бац, 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 в следующем кадре он уже жует галстук. И американцы такие, ну, мы вам ничего не обещали, и Саддаму Хусейну они тоже сначала обещали, а выяснилось, что ничего не обещали, и Ашрафу Гани, президенту Афганистана до запрещенных талибов тоже что-то обещали, наверное, вот так вот, конечно, есть некоторое злорадство смотреть, как одни младшие партнеры американцев за другими из года в год, из десятилетия в десятилетие наступают на одни и те же грабли. Американцы используют их как вот эту вот одноразовую банку из-под Кока-Колы и выбрасывают куда-то в пыльный, мусорный ящик истории. И все, и все. Да, все это очень печально. Для американцев и их союзников, конечно же. А почему американцы отползают, вы спросите меня? Да потому что. Ведь их задачи выполнены. Северный поток подорван. Ну, кто-то подорвал. То есть, дойти до того, чтобы упрекнуть во всем Россию, они как-то еще не дошли. Но вот есть где-то «Шпигель» журнал «Шпигель», тоже очень авторитетный, немецкий. Вот в его международном издании на английском, чтобы вообще все, кто хотел, поняли. Я это лично читал, тоже черным по белому написано, что летом всего года ЦРУ предупредила Германию, что «Северный поток-2» могут взорвать украинцы, и что они даже... Это секретная докладная записка ЦРУ, подумывают арендовать судно в Швеции, чтобы эту подводную диверсию трубопроводную организовать. Вот это да! Вот, ну, никогда невозможно было подумать. Оказывается, что и Украина устраивает теракты на территории России. Причем это не какие-то не какая-то партия сторонников, бомбежек и тактических ядерок говорит. Это, говорится, американские СМИ говорят. Украина могла взорвать Северный поток-2, но тут я бы не сказал, то есть понятно, что за операциями такого уровня стоят очень серьезные игроки-то, может быть, Британия. Может быть, Польша, укра... украинцы, скорее всего, были просто исполнителями. Вот. Так вот почему? Почему американцы отползают? Да потому что их цели достигнуты. Северный поток подорван, как я уже сказал. Капитал бежит из рецессирующей Европы в США. И очень кстати, Федеральная резервная система США повышает свою ставку. Чем выше ставка, тем больше доходы того, кто вкладывается в ценные бумаги Федерального резерва США. Неудивительно, что капитал бежит из Европы в Штаты. Везде там турбулентность. Из-за отсутствия энергоносителей цены на энергию, устремляются, катапультируются вверх, как ракеты Илона Маска. И тут очень, кстати, американцы, которые могут предложить Европе свой сжиженный природный газ. У них есть там своя нефть в Техасе и на Аляске, и в Канаде. У них есть свой природный газ, там сланцевики всякие есть. Понимаете, да? Вот такая красивая схема. И поскольку американцы отползли, это не значит, что это противостояние прекратится. Конечно же, они очень хотели бы, чтобы мы расколошматили друг друга до полного взаимного самоуничтожения, как в общем во Вторую мировую и было, и тогда они бы снова пришли в Европу вместе со своим планом маршала. Может быть, его назовут там план Маска, не знаю. И это к тому, что конечно же они не прекратят помощь Украине, но вероятно уровень масштаба этой помощи снизится. И именно для этого нужна вот эта вот антиукраинская медиакомпания в американских же СМИ, о которой я только что сказал, чтобы подготовить почву и объяснить, почему... Америка больше не поддерживает Украину. Потому что Украина не готова к демократии. Там, страшно сказать, есть фашисты, антисемиты и прочие расисты. Так точно расскажут. Давайте сейчас остановимся на короткую паузу и вернемся в эфир через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир и переходим к главному. Я читал некоторые, в том числе, патриотические блоги, где говорили, что нет, да никогда Россия не примет в свой состав все эти республики, освобожденные Новороссией, что будет какая-то серая зона и черная дыра, будет ДНР и ЛНР 2.0, и так далее, и так далее. Да вот вам, вот вам ответ. Россия приняла эти республики в свой состав. И тот Крымский сценарий 2014 года, который казался аберрацией, неким внезапным отклонением от общей генеральной линии, неожиданно стал сценарием магистральным. Альтернатива превратилась в мейнстрим. О чем это говорит? Это говорит о том, что Путин чье 70-летие мы как раз вот сегодня празднуем, принял трудное, непростое, болезненное решение войти в историю как Собиратель земель русских. И уже одно это перевешивает все на самом деле не такие уж и большие какие-то минусы, недоработки, просчеты, которые, безусловно, были за последние 22 года, а у кого их, в общем-то, не было. Понимаете, да? И самое главное, что этот процесс, на котором невозможно остановиться, невозможно надеяться, что вот нынешняя Украина во главе с человеком, который грозит ядерной бомбой, причем неоднократно это повторяет, потом очень смешно оправдывается, что его не так поняли. А, Но ну невозможно надеяться, что вот эта Украина подпишет с нами какой-то мирный договор. К сожалению, придется продолжать вот ту историю, которая продолжается сейчас. У нас просто нет другого выхода. Почему? Потому что нас удовлетворила бы Украина как просто нейтральное какое-то государство, внеблоковое, демилитаризированное в плане того, что оно просто прекратило бы обстреливать Донбасс и другие теперь уже наши территории. Но они на это не согласны, украинские элиты. Понимаете, мы их хотим видеть нейтральными, а они нас хотят видеть мертвыми. Пожалуйста, посол Украины в Казахстане, там в интервью, восхищается убийствами русских. Андрей Данилов. Глава Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины тоже там регулярно что-то такое говорит, что они там не удовлетворятся, что им там нужна контрибуция и так далее. То есть устами почти первых лиц эта позиция озвучивается, что им нужна полная деструкция, полное уничтожение России. Ну, что тут можно сказать? Это значит, что нам нужно, говоря в терминологии постмодернизма, деконструировать вот тот вот ужасный античеловеческий режим, который сформировался у наших юго-западных границ. Вот-вот. И у нас нет другого выхода. И это значит, что нам нужно будет прилагать все усилия. Нам, в смысле, не России и не только России, а каждому из вас. Каждому из нас придется очень много работать для достижения нашей с вами победы. Вот я собрал больше трех миллионов рублей на свой благотворительный гуманитарный проект. Он называется Гуманитарный батальон русской интеллигенции. На эти деньги я, договорившись с одним нашим подразделением, которое воюет под Авдеевкой, я там закупаю им гуманитарку, бронешлемы, там оптические прицелы и так далее. Причем, кстати, вот мне выставляют счет, и просят оплатить, я смотрю, батюшки оптические прицелы российского завода пламя-гасители, такие специальные устройства улучшают стрельбу тоже российского завода, заводика даже вернее, такой артели одной промысловой. Шины для автомобилей тоже российского производства. То есть, когда говорят, что производство развалено, это тоже какие-то непонятные люди говорят, не верьте им. Почему? Потому что реальность отличается от ваших представлений о ней. Вот на этой радостной ноте давайте закончим, пожелаем всем успеха и скажем, вы молодцы, мы победим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.